0: من روشن هستم و تو به قسمت 66 و از نافکست گوش می‌کنی که در اواخر مهر ماه 1399 زبط و پخش میشه. سلام چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته یوال حراریه. امید نافکست اینه که نجات پرستی خداگاه و ناخداگاه ما و اطرافیانمون هر روز کم و کمتر بشه. تو قسمت قبل پرسیدیم که آیا آدمای هر دوره‌ای واقعاً از دوره های قبلشون خوشحالترن و اینکه آیا سنجش خوشحالی فقط باید مختص به سطوح بالای جامعه اروپایی‌ها، مردها و یا فقط آدما باشه. تو این قسمت ادامه همون بحث رو پیش میبریم این قسمت شمارش شادمانی ما تا اینجا جوری در مورد شادی حرف زدیم که انگار شادی بیشتر محصول عوامل مادی مثل ثروت، خوراک و سلامته. اینجوری یعنی اگه مردم ثروتمندتر و سالمتر باشن، پس لابد باید خوشحالترم باشن. آیا واقعاً قضیه به همین روشنیه؟ فلاسفه، روحانیون و شعرها نشستن و تو تنهایی خودشون برای هزاران سال در مورد ماهیت و طبیعت شادی خیلی امیق فکر کردن و بیشترشون به این نتیجه رسیدن که عوامل معنوی، اخلاقی و اجتماعی به همون اندازه عوامل مادی تاثیر خیلی زیادی روی شادمانی ما دارن شاید مردم توسعه یافته امروزی علا رفاهی که دارن رنج خیلی زیادی از بیگان انگاری و پوچی میبرند و شایدم پیشینیان ما که اوضاعشون به خوبی ما هم نبوده، رضایت بیشتری از جامعه، مذهب و ارتباطشون با طبیعت به دست میآوردن. تو دهه های اخیر روانشناسا و زیستشناسا تلاش کردند تا ببینن چه چیزی واقعا باعث خوشحالی مردم میشه و اومدن به صورت علمی روی این موضوع مطالعه کردن. کدوم یکی از اینا روی حس شادمانی ما تاثیر دارند؟ پول، خونواده، ژنتیک یا شاید هم پرهیزکاری؟ قدم اول اینه که مشخص کنیم چه چیزی باید اندازه گرفته بشه؟ احساس رضایت خاطر درونی و آسایش فردی یا بهزیستی ذهنی به انگلیسی (subjective ویل چیزیه که عموماً به عنوان تعریف شادی پذیرفته میشه. از این نگاه شادی چیزیه که من درون خودم احساس میکنم یه حس لذت لحظه ای یا یه حس رضایت دراز مدت از سبک و سیاق زندگی خودمه. خب اگه این چیزیه که از درون احساس میشه چطوری می از بیرون اندازه گیری کرد؟ شاید ما بتونیم بریم از مردم بپرسیم تا به همون بگن که چه احساسی دارن. پس روانشناسا و شناسایی که میخوان احساسات مردم خوشحال رو ارزیابی بکنن، یه سری پرسشنامه بهشون میدن تا نتیجه این پرسشنامه ها رو حساب بکنن. یه پرسشنامه نوعی در مورد بهزیستی ذهنی ما از مصاحب شونده ها میخواد که بسته به موافقتشون با یک سری از جملات توصیفی از صفر تا ده این توصیفات رو رتبه بندی کنند. جملاتی مثل اینا از اینی که هستم احساس رضایت می کنم. احساس می کنم زندگی پر از عجر و پاداشه. نسبت به آینده خوشبینم و زندگی خوبه. بعد پژوهشگر میاد و همه رتبه هایی که مصاحبه شونده به این جوابها دادر رو جمع میزنه و سطح عمومی بهزیستی ذهنی فرد رو حساب میکنه. کنه. همچین پرسشنامه هایی برای مرتبط کردن شادی با اوامل بیرونی مختلف استفاده می شن. یه تحقیق ممکنه بیاد و هزار نفر که سالی صد هزار دلار درآمد دارن رو با هزار نفر دیگه ای که سالی پنجاه هزار دلار درآمد دارن مقایسه کنه. اگه این تحقیق ببینه که میانگین سطح بهزیستی ذهنی گروه اول هشت ممیز هفتده همه و میانگین سطح بهزیستی گروه دوم همش هفت دسته همه، اون وقت ممکنه این پژوهشگر منترم به این نتیجه برسه که یه رابطه مثبتی بین ثروت و بهزیستی ذهنی وجود داره به زبون ساده یعنی پول خوشبختی میاره از همین روش میشه استفاده کرد تا ببینیم آیا مردمی که توی دموکراسی یا همون حکومت های مردم سالارانه زندگی میکنن شادتر از مردمی که توی دیکتاتوری‌ها زندگی می‌کنن و آیا زوج‌ها خوشحالتر از مجردها، متلقه ها، و بیوه مردها هستند؟ همین موضوع زمینه ای رو برای تاریخ نگارا می سازه تا اونا بتونن نرخ ثروت، آزادی سیاسی و طلاق رو در گذشته بسنجن. اگه مردم تو دموکراسی ها شادتر باشن و زوج از طلاق گرفته ها شادتر، اون وقت تاریخ نگار میتونه رو همین مبنا استدلال کنه که فرایند دموکراتیزه شدن تو همین چند دهه گذشته به شادی انسان ها کمک کرده. در حالی که نرخ رو به رشد طلاق خلاف این روند رو نشون میده. با اینکه همچین طرز فکری B و نقص نیست اما قبل از اینکه کمبوت نشون بدیم ارزشش رو داره که به یافته های این طرز فکر هم توجه کنیم. یه نتیجه گیری جالب اینه که پول واقعا خوشبختی میاره ولی تا یه جایی از یه جایی به بعد اهمیت پول خیلی کم میشه برای مردمی که ته نردبون اقتصادی گیر افتادن پول بیشتر یعنی شادی بیشتر اگه تو جایی مادر مجرد آمریکایی باشی که بابت نظافت منازل سالی ده هزار دلار گیرت میاد یهو یه بزنه و توی بخت آزمایی 500 هزار دلار برنده بشی، بهزیستی ذهنی تو شاهد ارتقای قابل توجهی در دراز مدت خواهد بود. اون وقت تو میتونی بدون اینکه بیشتر از این بری زیر بار قرض شیکمه بچه ها تو سیر کنی و لباس تنشون کنی. اما از اون طرف اگه تو توی مدیر اجرایی رد بالا با سالی۲۵ هزار دلار درآمد باشی، بعد بزنه و توی بخت آزمایی یک میلیون دلار برنده بشی، یا اینکه که مدیره شرکت یه تصمیم بگیره که حقوق تو دو برابر بکنه به احتمال زیاد این شعف و شادمانی یه چند هفته بیشتر دووم نمیاره یافته های تجربی نشون میدن که قریب به یقین این موضوع هیچ تاثیر مهمی روح سوحال تو تو دراز مدت نخواهد داشت میری یه ماشین خیلی شیک و جذاب میخری اسباب کشی میکنی میری توی خونه مجلل به جای شراب کالیفرنیا که به نوشیدن شراب شاتو پترخس عادت میکنی، ولی خیلی زود همه اینا برات عادی میشن و به نظرت خیلی چیز خاصی نمیان. تو پرانتز بگم که این شراب شاتو پترخس یکی از معروف ترین و گرونترین ترین شرابای دنیاست. یه جور شراب قرمز مال منطقه بوردو فرانسه است و اینو صد درصد از انگور مرلو گیرن. سازنده هاش از این شراب فقط سالی 30000 تا شیشه تولید میکنن. قیمت هر شیشه هم بسته به سالشه، قدیم و جدید هم نداره. مثلا یکی از گرانتریناش مال سال 2016ه. این شراب قرمز از 1000 دلار اینا شروع میشه، میره به بالا تا حدود 10000 دلار. شرابای کالیفرنیا کرن هم که مثل همه کپسوای معمولی از 4-5 دلار هستند تا شاید 100 دلار. پرانتز بسته یه یافته جالب دیگه اینه که بیماری شادمانی رو تو کوتاه مدت کم میکنه ولی فقط وقتی باعث پریشون حالی فرد تو دراز مدت میشه که شرایط اون آدم مرتباً بدتر بشه و یا این که بیماری همراه با درد دائمی و تضعیف کننده باشه کسایی که طبق تشخیص پزشک بیماری های مزمنی مثل دیابت دارن معمولا یه مدت افسرده میشن و میرن تو خودشون ولی اگه بیماری بدتر نشه با شرایط جدیدشون کنار میان و سطح شادمانیشون رو به اندازه ی همون کسایی که درگیر بیماری نیستن ارزیابی میکنن. فرض کن که لوسی و لوک یه جفت دوقلو از طبقه متوسط جامعه باشن که قبول کردند تا توی مطالعه در مورد بهزیستی ذهنی شرکت کنن موقع برگشتن از آزمایشگاه روانشناسی ماشین لوسی با اتوبوس تصادف میکنه و لوسی میمونه و چند تا سخونه شیکسته و یه پای که برای همیشه لنگ شده بعد همینجوری که تیم امداد و نجات دارن لاشه ماشین رو میبرن تا لوسی رو از توش بکشن بیرون تلفن زنگ میخوره و لوک از اون ورخت با خوشحالی فریاد میکشه که هورا من جایزه بزرگ ده میلیون دلاری قره کشی بخت آزمایی رو برنده شدم دو سال بعد لوسی لنگ لنگون راه میره و برادرش کلی پول دارتر شده اما وقتی که روانشناس میاد تا بعد از دو سال پیگیر تحقیق بشه به احتمال زیاد هر دوی این دو قلوها همون جوابهایی رو میدن که صبح اون روز پرماجره داده بودن به نظر میاد که خونواده و جامعه تاثیر خیلی بیشتری از پول و سلامت روی خوشحالی ما دارن کسایی که تو خونواده های مستحکم و تو جوامعی که تنگ به هم گره خوردن و از هم حمایت میکنن زندگی میکنن به مراتب خوشحالتر از کسایی‌اند که تو خانواده‌های ناکارآمد هستند و هیچ وقت اجتماعی رو پیدا نکردند یا اصلا دنبالش نگشتند تا عضوش بشن. این وسط زود شدن اهمیت به خصوصی داره. مطالعات پی, پی نشون دادن که رابطه خیلی نزدیکی بین زود شدن مناسب و بالا بودن سطح بهزیستی ذهنی وجود داره و همینطور اگه این زوج شدن نامناسب باشه رابطه مستقیمی با حس بدبختی پیدا میشه. هیچ ربطی هم به شرایط اقتصادی و یا حتی شرایط جسمی افراد نداره مطالعات همیشه همین نتیجه رو نشون دادن یه آدم بیپولی که توان مراقبت از خودشو نداره ولی همسر با محبتش خونواده فداکارش و آغوش گرم جامعهش دور و گرفته باشن میتونه حس و حال خیلی بهتری از یه میلیاردری که خودش از همه جا جدا کرده داشته باشه به شرطی که فقر این آدم ناتوان خیلی شدید نباشه و اینکه بیماری این آدم هم دردناک و رو به زوال نباشه این موضوع احتمال این رو پیش میاره که بهبود خیلی زیاد شرایط مادی تو 200 سال گذشته با فروپاشی خونواده و جامعه یربیر و خونسا شده. اگه این احتمال درست باشه، هر آدم نوعی میتونه همون قدری خوشحال باشه که یه نفر تو سال 1800 خوشحال بوده. حتی ممکنه این آزادی که اینقدر بهش ارزش میدیم علیه ما کار کرده باشه. ما میتونیم شریک زندگی، دوستان و همسایه هامون رو انتخاب کنیم. ولی اونا هم میتونن ترکمون کنن. وقتی که افراد با استفاده از یه قدرت بی سابقه در مورد مسیر زندگیشون تصمیم میگیرن، برای ما هم خیلی سختتر شده که نسبت به هر چیزی تعهد داشته باشیم. همین میشه که ما تو دنیای زندگی میکنیم که تنهایی بیش از پیش شده، و خونواده ها و جوامع از هم گسسته شدن ولی از بین همه اینا مهمترین یافته اینه که خوشحالی واقعا ربطی به شرایط ظاهری و بیرونی ما مثل ثروت، سلامت و یا حتی جامعه نداره به جاش خوشحالی به رابطه بین شرایط بیرونی و توقعات درونی ما داره اگه تو دلت گاری بخواد بعد یه گاری هم گیرت بیاد اون وقت و خوشحالی اما اگه تو دلت یه فراری نو بخواد ولی فقط یه فیات دست دو گیرت بیاد اون وقت احساس میکنی که یه چیزی از دست دادی واسه همینه که برنده شدن تو مسابقات بخت آزمایی در دراز مدت همون تأثیری رو روی شادی مردم میذاره که یه تصادف رانندگی که باعث تضعیف سلامتی میشه میتونه بذاره وقتی شرایط بهتر میشن، توقعات هم مثل بادکنک باد میکنن. نتیجهش هم این میشه که حتی با بهبودی چشمگیر تو شرایط ظاهری ما باز هم ناراضی میمونیم. وقتی اوضا بدتره انتظارات هم کوچیک میشن. در نتیجه حتی یه بیماری شدید هم به نسبت گذشته تقریبا هیچ تأثیری روی شادی تو نمیذاره. حالا تو ممکنه بیای بگی که لازم نبود یه مش روانشناس و پرسشنامه‌هاشون بیان اینو برای ما کشف کنن. پیامبرا، شوهرا و فلاسفه هزاران سال پیش فهمیدن که رضایت از چیزی که همین الان داری خیلی مهمتر از اینه که یه آلمه از اون چیزی که دلت میخواد رو داشته باشی. اما بازم خوبه که پجوهش های امروزی با تکیه به کلی عدد و جدول به همون نتایجی میرسن که قدیمیا بهشون رسیدن. اهمیت حیاتی انتظارات انسان پیامدهای مؤثر زیادی برای درک تاریخ شادمانی داره اگه خوشبختی فقط به شرایط ظاهری ما مثل ثروت، سلامت و روابط اجتماعی ربط داشت، تحقیق در مورد تاریخش به نسبت کار آسونی میشد. حالا که معلوم شده احساس خوشبختی بسته به انتظارات درونیه، کار تاریخنگارا رو خیلی سختتر کرده. ما آدمای امروزی، انبار مهماتی از مسکن ها و آرام بخش را در اختیارمون داریم. اما توقعات ما از خوشی و راحتی و عدم تحملمون در برابر ناخوشی و ناراحتی بیقدری بالا رفتن که احتمالا به نسبت پیشینیانمون عذاب بیشتری از دردهامون می کشیم. پذیرفتن همچین طرز فکری مشکله. مشکل ما یه جور استطلاال غلط، که تو روان ما جاسازی شده وقتی که ما سعی میکنیم حدس بزنیم یا تصور کنیم که بقیه مردم همین الان چقدر خوشحالن یا اینکه اوضاع مردم تو زمان قدیم چطور بوده ما ناخودآگاه و ناگذیر خودمونو میذاریم جای اونا اما اینجوری جواب نمیده چون وقت ما داریم انتظارات خودمون رو بر میبریم می میذاریم تو شرایط مادی بقیه یه تو جوامه توسعی یافته امروزی عادت به اینه که هر روز دوش بگیریم و لباسامون رو عوض کنیم. روستایی های قرون وسطا ماهای زیادی رو بدون شستشو میگذروندن و خیلی هم کم پیش میومد که لباسشون عوض بکنن. حتی فکر کردم به اینکه که بخوای اونجوری و تا مغز و استخون تو کسافت و بوی تعفن زندگی کنیم برامون نفرت انگیزه. ولی به نظر میاد که این موضوع هیچ اهمیتی برای روستاییای قرون وسطا نداشته. اونا به حس و بوی لباسایی که خیلی وقت شسته نشدن عادت کرده بودن. اینجوری نبوده که بخوان لباساشونو عوض کنن ولی لباس دیگه گیرشون نیاد. اونا همون چیزی رو که میخواستن داشتن. پس تا جایی که به پوشاک مربوط میشه اونا راضی بودن. اگه بهش فکر کنی خیلی هم عجیب نیست. در کم پیش میاد که عموزاده های شامپانزه ما خودشونو رو بشورن و تازه هیچ وقت هم لباساشون رو عوض نمیکنن ما هم هیچ وقت حالمون از این حقیقت به هم نمیخوره که چرا سگا و گربه های خونگی ما هیچ وقت دوش نمیگیرن و چرا هر روز پوشششون را رو عوض نمیکنن برای ما فرقی نمیکنه کنه ما همشون رو نوازش میکنیم بغل می کنیم و می بوسیم تو جوامع پیشرفته بچههای کوچک اغلب از دوش گرفتن خوششون نمیاد سالها آموزش و تربیت بزرگترا لازمه تا بچهها این سنت ظاهرا جذاب رو بپذیرن اگه شادمانی با انتظارات ما مشخص می که اون وقت شاید دو تا از ستونها و ارکان جامعه ما یعنی رسانه های جمعی و صنعت تبلیغات دارن ناخواسته مخازن و انبارهای جهانی رضایت رو تخلیه میکنن. اگه تو یه جوون 18 ساله توی روستای کوچیک تو پنج هزار ساله پیش بودی احتمالاً فکر میکردی که خوشتیب قشنگی. چون همش پنجاه نفر دیگه آدم توی روستا رو برت بودن که بیشتر اونا هم یا پیر و زخمی و پرچین و چروک بودن یا اینکه هنوز بچه بودن ولی اگه یه نوجوون امروزی باشی احتمال اینکه احساس بکنی ویژگی ظاهریت برای این دنیا کافی نیست خیلی بیشتره حتی اگه همه بچههای دیگه توی مدرسه از نظر ظاهری زشت باشن تو خودتو با اونا نمیکنی. به جاش میری خود تو با ستاره های سینما، ورزشکارا و سوپر مدل هایی که هر روز توی تلویزیون، فیسبوک یا بیلبورد های تبلیغاتی خیلی بزرگ میبینی مقایسه میکنی. پس شاید فقط فقر، بیماری، فساد و سرکوب سیاسی نیست که به نارضایتی جهان سوم دامن زده. بلکه شاید با قرار گرفتن صرف در معرض استانداردهای جهان اولین اتفاق افتاده. احتمال اینکه یه آدم معمولی اهل مصر به خاطر قهتی بیماری های مصری و خشونت تحت حکومت حسنی مبارک بمیره، کمتر از اونی بوده که تحت حکومت رامسس دوم یا کلوپاترا بمیره. شرایط مادی بیشتر مردم مصر هیچ وقت به خوبی دوران حکومت حسنی مبارک نبوده. خب اون وقت تو به خودت میگی که لابد مردم مصر تو سال 2011 باید تو خیابونا میزدن و میرقصیدن و به خاطر این بخت و اقبال خوبشون خدا رو شکر می‌کردن اما بهجاش اونا با خشم قیام کردند تا مبارک رو ور بندازن اونا خودشونو با پیشینیانشون که تحت سلطه فراعنه بود مقایسه نمیکردند. در عوض خودشونو با آدمای هم توی آمریکا اوباما مقایسه میکردند. اگه اوزا از این قراره اون وقت حتی نامیرایی و جاودانگی هم میتونه به ناخشنودی ختم بشه فرض کن علم داروی همه بیماری علاج موثر برای جلوگیری از پیری و درمانهای بازسازی کننده رو پیدا بکنه که مردم رو تا ابد جوان نگه دارن به احتمال زیاد نتیجه آنی این کار ظهور بی سابقه و همهگیری از خشم و افسردگیه اون کسایی که توانایی مالی استفاده از این درمانهای معجزه آسای جدید رو ندارن پر از خشم و قیز میشن و این شامل بیشتر مردم میشه تو سراسر تاریخ فقرا و ستمدیده ها با این فکر دل خودشونو خوش میکردن که لاعقل مرگ یک دست و منصفانه است اینکه مردم قدرتمند و پولدار هم مثل ما میمیرن حالا فقرا با این فکر که اونا باید بمیرن ولی سروتمنده قراره تا ابد جوون و زیبا باقی بمونن آروم نخواهند گرفت. اما این اقلیت خیلی کوچیکی که میتونن از پس این درمانهای جدید بربیان هم شاد و خرم و سرخوش نخواهند بود. کلی چیز هست که باید نگرانشون باشن. چقدر ترسناکه که فکر کنی من و همه اونایی که دوستش دارم میتونن تا ابد زندگی کنن اما فقط به شرطی که کامیون بهمون به نزنه یا تروریست انتهاری خورد و خاکشی نکنه این احتمال بلقوه برای آدمای نامیرا هست که یه حس بیزاری از پذیرفتن حتی کوچیکترین خطرها رو پیدا بکنن و درد و رنج از دست دادن شریک زندگی، فرزند یا دوستان نزدیک براشون غیر قابل تحمل بشه خب مطرب کتاب برای این قسمت تا اینجا تموم شد، من اینجا یه پرانتز باز میکنم برای توضیحی که به نظرم جالب اومد خواستم آخر این قسمت بگم. یه چند تا پاراگراف قبلتر حراری از ترکیب جهان اول و جهان سوم استفاده کرد. من همیشه برام سوال بود که پس جهان دوم دو چی میشه؟ بعد اصلا این تقسیم بندی ها از کجا اومدن؟ رفتم گشتم دیدم خیلی جالبه که این اصطلاحات جهان اول و دوم و سوم تو دوران جنگ سرد حدودای سال 1975 یعنی میشه 45 سال پیش شکل گرفتن خیلی هم دور نیست همش 3 4 سال قبل از انقلاب ایرانه اینجوری بوده که تو دوران جنگ سرد از لحاظ سیاسی اقتصادی دنیا رو به سه قسمت تقسیم کردن به کشورهایی که متمایل به آمریکا و بلوک غرب بودن گفتن جهان اول که به این تعریف کشورهایی مثل عمان، امارات، ایران، ترکیه و بیشتر کشورهای غرب اروپا جزو جهان اول بودند و به کشورهایی که متمایل به روسیه شوروی و بلوک شرق بودند، گفتند جهان دوم مثل ویتنام و چین و لهستان و رومانی به بی کشورهای بیطرفی مثل سوئیس، اتریش، سوئد، فنلاند، افغانستان، عربستان و عراق هم گفتند جهان سوم. بعدن مردم بومی دنیا رو هم که هنوز شکارشی گرد گردآورنده بودن به این تقسیم بندی اضافه کردن و بهشون گفتن جهان چهارم ولی این تقسیم بندی ها و تعاریفشون بعدن عوض شد الان به جاش دنیا رو به دو دسته تقسیم کردن میگن کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه کشورهای توسعه یافته شدن شمال جهانی و بقیه جنوب جهانی شمال جهانی شامل این است. آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی، روسیه، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و استرالیا نیوزلند. بقیه همه میشن جنوب جهانی، یعنی اصطلاح جهان اول و جهان سوم دیگه همون معنی قدیم رو نمیده. پرانتز بسته. اینم پایان قسمت 66 از ناوکست بود. ممنونم که این بار هم همراه نافکست بودی، راهنمایی تو و دوستای دیگه نافکست ارزشمنده مخصوصا وقتی اون چیزایی که از دست مادر رفته رو به همون نشون میدی تا اصلاح کنیم. ما اینقدر از دستمون برمیاد. باقیش با خود توه. نافکست رو من روشن با کمک کریشنا به گوش تو میرسونم و تا به زودی.